0: Cine Arte. Descubre y revive las joyas escondidas del séptimo arte. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Cine Arte, un podcast sobre películas independientes, no tan conocidas, pero que destacan por su calidad en la actuación, en el guion, una fotografía o en la dirección. En el fondo escuchábamos una de las frases emblemáticas de esta película francesa. La traducción es bastante simple: Maneca ama Matilde, Matilde ama Maneca. Precisamente la simplicidad de un amor entre dos jóvenes es parte del encanto de esta historia, que si bien está ambientada en un escenario de guerra y de violencia, no deja de ser principalmente una película romántica con toques de comedia que ayudan al espectador a seguir la resolución del misterio principal, que fue lo que pasó con El Soldado Maneca. siempre en este podcast nunca vamos a revelar demasiado sobre la historia para no arruinar la experiencia de las personas que no han visto la película y que lo desean hacer. Simplemente resumiremos lo que pasa en la primera parte de la misma. La película comienza en una trinchera francesa durante la primera guerra mundial. Manek, el prometido de Mathilde, nuestra protagonista, es un soldado francés que al igual que muchos, pues acababa de su vida normal y llamaban a cruzar las filas del ejército. La ausencia de Matilda, junto con la crueldad de la guerra, inculcan en Manek el afán de salir de las trincheras a cómodos lugar. A los lesionados de guerra se les permite regresar a casa, y eso lleva a algunos a infligirse a algún tipo de herida, corriendo así el riesgo de ser acusados de cobardía, un crimen que en aquella época lo castigaban con la muerte. Junto a Manek, otros cuatro soldados optaron por automutilarse los dedos, y todos fueron descubiertos, y los forzaron a enfrentarse a la muerte en tierra de nadie, entre las trincheras francesas y alemanas. A partir de ese momento se les da a todos por muertos, pero Matilde se niega a creer eso, y empieza una búsqueda para descubrir qué fue lo que pasó realmente. El director Jean-Pierre Jeunet saltó a la fama en el 2001 por una película que hoy en día es considerada un clásico, llamada Amélie, y si bien Un Amor Eterno no es tan conocida a nivel mundial como la primera, en mi opinión es tan buena o incluso mejor que Amélie. La fotografía, la música, el diseño de vestuario, la ambientación son de primer nivel, y la actuación de Odrito II, que de hecho es la misma protagonista de Amélie, bien podría haberle merecido un Oscar. Cuenta también con la participación de Marion Cotillard, que más tarde iría a ser la compañera de Leonardo DiCaprio en el origen, y la actriz veterana, ganadora de Oscar, Jodie Foster, una estrella de Hollywood que no necesita presentación, pero que seguro va a sorprender a muchos por el francés perfecto que habla en esta película. Un aspecto que algunos pueden considerar negativo pero que es característico en el director, es la cronología. La trama salta continuamente hacia atrás y hacia adelante, y eso puede causar cierta confusión y requerir especial atención del espectador, sin embargo eso se compensa con una voz narradora que nos acompaña a lo largo de toda la película. Asimismo otro sello de Jean-Pierre Jeunet es el entretejer varias historias en sus filmes, en este caso, la suerte de los otros cuatro condenados a muerte y las crónicas de sus vidas resulta interesante, y ayuda a matizar un poco el relato central de la película. La fotografía y la música de la película acaban siendo elementos en la narrativa de la historia tan esenciales como los mismos actores, y causan un profundo impacto en el espectáculo. El director de fotografía, Bruno Delbonel, ha colaborado con directores como Tim Burton, los hermanos Cohen, y el compositor, Angelo Badalmenti, creó la música de varias películas para David Lynch y recibió varios premios, entre ellos un Grammy en los años 90. A través de Un Amor Eterno, asistimos a una descripción muy gráfica de los horrores de la guerra, el creador incorpora a la trama elementos históricos reales que resultan curiosos y atractivos para el espectador, tales como la condena a muerte por mutilación voluntaria, o el hecho de que un soldado con seis hijos podía recibir permiso de regresar a su hogar y no participar más de la guerra. De estos hechos, particularmente el primero resulta bastante interesante e instructivo, la exaltación del nacionalismo por parte de los gobiernos ayudaba a motivar a los hombres del común a enlistarse, y una manera de apagar las voces de protesta contra la guerra era acusar de traidores o de cobardes a aquellos que se oponían. Dentro del ejército francés, la cobardía constituía un crimen castigado con la muerte. Registros históricos muestran que un comandante en jefe de este ejército, exigió una aceleración de los procedimientos judiciales para poder dar ejemplos que él consideraba completamente indispensables. El comandante rechazó completamente la indulgencia en la aplicación de la pena, ya que ella podía afectar la disciplina, la obediencia a las órdenes y ser interpretada como una manifestación de debilidad. En consecuencia se crearon consejos de guerra especiales, encargados de juzgar de manera expeditiva a los reclutas acusados de deserción, desobediencia, abandono de su posición en presencia del enemigo, a veces por la más mínima sospecha de flaqueza o de debilidad. La justicia militar sancionó a partir de ese momento dichas faltas con condenas muy severas como la pena de muerte, en afán de mantener a la tropa en un estado de obediencia absoluta. Dentro de los datos curiosos de Un Amor Eterno, tenemos que Marion Cotillard, quien ganó premios por su papel en esta película, solo tiene 8 minutos de tiempo en la pantalla. Y el director Jean-Pierre Junet originalmente quería contratar a Dominique Piñón como Germán pier el detective que contrata a Matilda en la película, y a Tiki Holgado como el tío Silván, el tío de Matilda. Sin embargo, Holgado le habían diagnosticado cáncer y el estudio se negaba a asegurar Jonet insistía en trabajar con él y decidió invertir los roles para que aceptaran contratarlo. A medida que Holgado se enfermaba cada vez más, comenzó a tener problemas para concentrarse y recordar las líneas. Al terminar la grabación, Jonet preparó rápidamente un borrador de la película para que Holgado lo viera, pero lamentablemente Tiki falleció antes de poder hacerlo. Para finalizar, les recuerdo que Un Amor Eterno no es la película más famosa de su director, así que si desean conocer más de su trabajo, les recomiendo ver una de sus más recientes producciones, El extraordinario viaje de T.S. Spirit, o por supuesto la película que lo lanzó a la fama, Amelie. Asimismo, aquellos que disfruten Un Amor Eterno seguramente van a apreciar otro dama ambientado en medio de una gran guerra, como lo es la película El Paciente Inglés. Espero que este podcast les haya sido de alguna utilidad. Un saludo para todos y hasta luego.